0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden über einen neuen Anlauf bei der Swiss Sovereign Cloud, rekordverdächtige 10.000 Cyberangriffe und virtuelle Kaffeepausen. Mein Name ist Ritter Vogt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, 3. November um 18 Uhr. Nach Infomaniac ist ein zweiter schweizer Player auf dem Markt der Swiss Sovereign Clouds hinzugekommen. Wer ist es diesmal?
2: Äh, diesmal ist es Elka und damit ein ziemlich großer Player. Der schweizer IT-Dienstleister Elka beschäftigt rund 1400 Mitarbeitende. Und gehört zu den größten potenziellen Anbietern einer solchen Cloud in der Schweiz.
1: Jetzt ist ja die Konkurrenz mit AWS oder Google oder Microsoft nicht gerade klein. Was ist der, der USP von Elka gegenüber den großen Hyperscalern?
2: Ja, der USP von Elka oder auch der von Infomaniac ist eben, dass sie nicht nur die Adsets in der Schweiz haben, wie das sie ja Microsoft, AWS und Google auch schon haben sondern sie sind eben auch selbst Schweizer Unternehmen. Bei den US-Unternehmen oder auch einem chinesischen Unternehmen, das hier ein Rechenzentrum betreibt, da besteht doch immer die Gefahr, dass die Behörden in ihren Heimatländern viel einfacher Druck ausüben können, damit die bestimmte Daten herausgeben.
1: Gibt es etwas, das das AWS oder Google oder eben Microsoft tun können? Um mit LK diesbezüglich mitzuhalten oder auch mit Infomaniac.
2: Sie könnten das Konzept versuchen, das Google jetzt schon in Deutschland und in Frankreich umgesetzt hat, nämlich mit einem einheimischen Anbieter zusammenzuarbeiten. In Deutschland machen Sie das mit T-Systems, in Frankreich mit Thales. Das bedeutet, dass Google eigentlich die Technik zur Verfügung stellt und, so wie ich annehme, auch einen großen Teil der Anfangsinvestitionen stemmt. Und der Betrieb der Cloud-Plattform wird dann aber von diesem Partnerunternehmen übernommen, sodass theoretisch Google selbst dann keinen Zugriff auf die Daten hat. Die Clouds werden auch nicht mit der Google Cloud verbunden.
1: Hat Elka schon Kunden, die auf der swiss cloud drauf sind? Kunden konnte
2: mir der Elka-Sprecher heute noch keine nennen. Ich weiß nicht, ob Sie keine haben oder ob er noch nicht durfte. Ich nehme schon an, dass Sie Kunden auf der Reihe haben, sonst würden Sie das wahrscheinlich nicht einfach so ankündigen und beginnen. Allgemein sagt LK, sie haben es nicht auf eine bestimmte Branche abgesehen. Das sind keine Branchenplattformen, sondern sie wollen Unternehmen ansprechen, die eben genau einen Mehrwert in dieser Souveränität, also der rein schweizerischen Besitzverhältnisse der ganzen Plattform sehen.
1: Was ist deine Einschätzung? Gibt es einen Markt für Swiss Sovereign Cloud Anbieter oder, oder ist dieser schon durch die Amerikaner und Chinesen besetzt?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich bin da nicht so der Supermarktkenner, muss ich zugeben, aber ich denke schon, es müsste eine Nachfrage geben. Ein bisschen die Frage ist halt, wie bei den möglichen Kunden, wie es da mit dem Know-how aussieht. Das Problem ist eben, ganz viele IT-Leute wissen, wie man mit AWS umgeht. Viele besitzen auch Azure-Kenntnisse. Wie das mit dem OpenStack steht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kenne schlicht die Zahlen nicht, wie verbreitet da das Know-how bei den Anwendern ist. Und so ist dann halt die Versuchung doch groß, den Versprechen der globalen Player zu vertrauen, dass die Daten dann eben doch sicher sind in ihren Schweizer Rechenzentren.
1: Ist halt der einfachere Weg, direkt zu den, zu den Großen zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Cyberangriffs höher ist, als dass der amerikanische oder der chinesische Staat auf die Daten zugreift.
2: Das ist äh, unbekannt. <lacht> da kann man nur Theorien und Verschwörungstheorien. Mutmaßen, oder? Also ich habe ja auch schon gehört, nein, die Gefahr, dass die Staaten zugreifen, ist viel höher, weil sie, gerade in den USA, muss man ja auch wissen, können die Behörden den... Äh, Unternehmen, von denen sie Daten verlangen, sogenannte Gag Orders geben. Das heißt, die dürfen gar nicht darüber sprechen, dass sie die Daten eines Kunden herausgeben mussten. Sie dürfen auch den Kunden nicht informieren. Das ist ein großes Problem, dass es da einfach eine große Nebelzone gibt. Eine Zone, wo man nicht so genau weiß, was da alles vor sich geht.
1: Das kommt darauf an, wen man fragt, was jetzt tatsächlich gefährlicher sei, wahrscheinlich, oder?
2: Genau, ich denke auch.
1: Das Nationale Zentrum für Cybersecurity hat seinen Halbjahresbericht veröffentlicht. Philipp, was ist das Wichtigste, was darin steht?
0: Am eindrücklichsten sind natürlich als erstes die Zahlen. Das NCSC schreibt von über 10'000 Cybervorfällen, Cyberangriffen, die gemeldet wurden im Halbjahr 2021. Im ersten Halbjahr das ist eine Verdoppelung zum ähm, vorgehenden Halbjahr 2020. Das Zentrum relativiert das aber natürlich gleich ein bisschen, weil einerseits wurde ähm, ein neues Anmeldeformular für solche Formulare aufgeschaltet, das es auch ein bisschen einfacher macht, das Ganze anzumelden. Das ist auch ein Verdienst des Zentrums, dass mehr erfasst wird, auch äh, besser solche Vorfälle ähm, registriert und erhoben werden können. Grosse Ausschläge sind eigentlich durch zwei Wellen, die vor allem Privatanwender betrafen, verzeichnet worden. Einerseits geht es um Extortion, andererseits um eine große Phishing-Attacke. Was uns vielleicht ein bisschen mehr interessiert sind äh, die Zahlen zu Ransomware, das ja immer wieder ein Thema ist bei uns. Und hier äh, haben sich die Zahlen verdreifacht. Ähm, die Rede ist von mittlerweile 90 Vorfällen, die gemeldet wurden. Und man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch einiges höher sein wird.
1: Aber es kann schon sein, dass gar nicht wirklich mehr passiert ist verglichen mit dem Halbjahr zuvor, weil allein durch das Formular mehr Meldungen eingegangen sind, also ist womöglich gar nicht mehr passiert, kann das sein?
0: Das Zentrum schlüsselt natürlich auch die Bereiche dann wieder auf, wobei da Ransomware zum Beispiel wieder unter Malware zusammengefasst wird, das heißt auch wieder verschiedene. Arten von Angriffen werden eigentlich zusammengefasst, betrifft es äh, Privatpersonen, Privatanwender, betrifft es Unternehmen, darum ist es das ein bisschen schwierig, das dann genauer aufzuschlüssen. Es äh, ist allerdings schon so, dass äh, die Angriffe sich hier zugenommen haben, nicht nur, weil das Formular einfacher geworden ist, um das
1: anzumelden. Hat sich bei den Wegen zur Verbreitung von Malware etwas geändert? Hat sich etwas Spezielles herauskristallisiert, was was immer noch ein, ein sehr gut funktionierender Weg zur Verbreitung von, von Malware ist?
0: Das NCSC sagt, am einfachsten oder am verbreitesten passiert das nach wie vor über E-Mails, also über ähm, Links, die verschickt werden und dann über die erste Malware eingeschlüsst werden und dadurch dann auch weitere Türen geöffnet werden. Ankerum äh, konzentriert sich der Bericht auch sehr auf Lücken, auf Schwachstellen. Das geht dann also weiter als nur E-Mail-Öffnungen, sondern Lücken, die ähm, in Servern in Hardware, in Software auftauchen und dann gezielt ausgenutzt werden.
1: Gibt es besonders prominente Schwachstellen, die genannt werden im Bericht?
0: Das sind einige, aber die haben wir auch berichtet. Das ist zum Beispiel die Schwachstelle im Exchange-Server von Microsoft, eine weitere Schwachstelle, die für Aufsehen sorgte, auch bei uns ein Thema war, bei Pulse secure Connect oder auch eine BIOS-Lücke, die bei Dell-Computern festgestellt wurde. Diese Schwachstellen wurden einerseits veröffentlicht und danach ziemlich schnell gepatcht und trotzdem wurden sie auch im Nachgang weiterhin ausgenutzt.
1: Aber wenn du sagst, der, der häufigste Weg zur Verbreitung ist nach wie vor e immer, dass also die größte Schwachstelle ist, nach wie vor der Mensch. Ist das richtig?
0: Das ist nach wie vor sicher auch so, das wird immer wieder betont. Ein falscher Klick kann immer noch einen großen Sturm
1: auslösen. Millionen kosten, schlussendlich, oder? Das ist immer noch so, ja. Sagt das NCSC etwas zur, zur Prävention? Braucht es eine viel bessere Schulung der Mitarbeitenden? Oder was, was, was müssen die Unternehmen tun, um sich jetzt im Speziellen gegen Ransomware schützen zu können oder besser schützen zu können?
0: Darauf geht jetzt dieser Bericht nicht gezielt ein. Das machen, haben andere Berichte schon gemacht. Der Bericht konzentriert sich dann mehr ähm, auf, auf die Erfassung jetzt genau von, von Schwachstellen. Also wie, wie soll man damit umgehen, dass diese auch wirklich erfasst werden und zuständigen Security-Beschäftigten, Unternehmen, die sich damit äh, befassen, auch informiert und gezielt davor gewarnt werden können.
1: Nach Facebook spricht jetzt auch Microsoft vom sogenannten Metaverse. Was meinen die Redmonde genau damit?
3: Ganz allgemein ist das Metaverse oder Metaversum ein virtueller Raum, eine 3D-Welt, in der man sich treffen kann. Einige prominente Beispiele gibt es schon aus den Jahren zuvor, zum Beispiel Second Life ist sicher noch ein großer Begriff. Der Ausdruck stammt übrigens aus einem klassischen Science-Fiction-Roman von ähm, Neil Stephenson. Namens Snow Crash von Anfang der 90er Jahre hat mir mein Kollege Hansjörg erklärt. Facebook kündigte sein Metaverse als die neue große Plattform an, in der sich Menschen treffen, austauschen, Medien konsumieren oder auch Dinge kaufen können. Und Microsoft positioniert jetzt sein Metaverse mehr im Business-Umfeld, konkret ging es ähm, in der Ankündigung jetzt um ähm, Mesh for Teams, nennen sie das Ganze.
1: Also da geht es um virtuelle Meetings, um virtuelle Zusammenarbeit, wo man sich mit einem Avatar in einem virtuellen Sitzungszimmer trifft und an einem virtuellen Whiteboard irgendwelche Sachen aufmalt und weitere Schritte beschließt sozusagen.
3: Genau, ja, es ist ähm, eine Zusammenarbeit im virtuellen Raum, die Teilnehmer können ganz normal über den Computer an einem Meeting teilnehmen, dabei können sie einen Avatar von sich selber erstellen oder auch klassisch mit dem Video an der Konferenz teilnehmen. Äh, geht auch über das Smartphone, aber auch über Virtual und Augmented Reality Headsets, also Hardware wie etwa die Microsoft HoloLens.
1: Sind diese Ideen in der Pandemie geboren sozusagen, also das quasi aus der Not eine Tugend gemacht?
3: Microsoft arbeitet ja schon länger am Thema Augmented Reality. Die HoloLens ist doch schon einige Jahre alt. Aber das Ganze wird jetzt sicher auch ähm, vor dem Pandemie-Hintergrund positioniert. Die Leute sind der Videokonferenzen müde. Microsoft zitiert auch einige Studien. Man will sich nicht ständig selber anschauen und ein Avatar sei da ein guter Kompromiss. Das nächste ist ein bisschen die spontane Zusammenarbeit und zufällige Begegnungen. Hier soll mit Mesh4Teams unterstützt werden, etwa mit Kaffeepausen. Ähm, da gibt es von Accenture einen ganzen Campus, in dem die Leute eben virtuell herumspazieren können und sich zufällig treffen. Eben diese spontanen Begegnungen, die uns jetzt in den letzten Jahren gefehlt haben. Also aus einer Zoom-Müdigkeit zur virtuellen Kaffeepause,
1: ist das wirklich der richtige Schritt, um sich äh, spontan virtuell zu treffen, statt gar nicht zu treffen?
3: Ja, ich denke... Statt gar nicht zu treffen, ist es vielleicht besser. Wenn man sich die Videos anschaut, die es jetzt von der Produktpräsentation gibt, schaut das Ganze natürlich sehr futuristisch aus. Ich finde es spannend. Ob es jetzt für Microsoft businessseitig wirklich Sinn macht, finde ich schwierig zu beurteilen. Teams hat natürlich sehr viele Nutzer. Je nachdem, wie das Ganze vermarktet und vertrieben wird, kann das Microsoft stark pushen. Verfügbar so sein wird das irgendwann im ersten Halbjahr 2022.
1: Also ist noch ein, muss Microsoft noch ein paar Dinge erledigen, wenn sie, wenn sie den, den Start oder den Launches-Produkt quasi äh, heute in einem halben Jahr ankündigen, für heute in einem halben Jahr ankündigen.
3: Auch hier fragst du mich natürlich, das weiß ich nicht. Zum Start nächstes Jahr wird es geben die Möglichkeit, Avatare zu erstellen und Microsoft will auch eine Reihe von digitalen Räumen ausliefern, hat aber schon angekündigt, dass es später möglich sein soll, für die Firmen eigene virtuelle Räume zu erstellen und auch die Avatare sollen im Laufe der Zeit neue Funktionen bekommen. Eines ist etwa, dass die Kamera des Notebooks zum Beispiel verwendet werden soll damit dann der Avatar die Kopfbewegungen und die Mimik der Person, die spricht, imitieren kann.
1: Es sind schon viele Ideen, wenn ich dir richtig zuhöre, erinnere mich vieles an Second Life, wo man sich als Firma positionieren kann und Werbeflächen mieten mhm. kann und so weiter und so fort.
3: Ja, auf jeden Fall. Hat es bessere Aussichten als Second Life? Ich würde sagen, ja, eben weil Microsoft die ganze Sache im Businessumfeld positioniert und einen ganz klaren Use Case schafft mit den Meetings. Nimmt man noch die ganze HoloLens-Sache dazu, in der Microsoft viel gemacht hat, sagen wir zum Beispiel Wartung und Schulungen aus der Ferne, kombiniert man das Ganze, glaube ich, gibt es schon sehr spannende Use Cases.
1: Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke fürs Zuhören.